0: Te damos la bienvenida a Filomitos, el canal de Esracodes ideas en el que podrás aprender ideas nuevas sobre mitos antiguos. Los mitos, más allá de sus contenidos surrealistas, siguen desvelando significados profundos y lecciones de vida. ¡Esperamos que los disfrutes! Capítulo 5 el mito de Narciso Cuando se habla de Narciso, la primera cosa que nos viene a la cabeza es la imagen de una persona vanidosa que piensa solo en sí misma y que se cree mejor que todos los demás. El significado de narcisismo que todos conocemos se hizo popular a principios del siglo XX en el ámbito del psicoanálisis donde el término se utilizó para referirse a un tipo de personalidad que se caracteriza por la soberbia, la arrogancia y la altanería, tres rasgos que son la expresión de una sobrevalorización del yo, la cual, a su vez, lleva al desprecio de las demás personas. Los psicoanalistas adoptaron este término inspirándose en el mito griego de Narciso, un joven tan bello que se enamoró de su propia imagen reflejada en un estanque. Pero, ¿de verdad nos queremos conformar con esta interpretación? El mito de Narciso, como todos los mitos antiguos, tiene tantos elementos y tantas claves de lectura que podemos sacar de él un mensaje mucho más potente y enriquecedor. ¡Vamos allá! Narciso era hijo del dios Cefiso de y del Iríope una ninfa acuática. Cuenta la leyenda que cuando nació, la madre consultó al adivino Tiresias para preguntarle si su hijo tendría una vida larga. Y Tiresias le contestó con estas palabras, solo si no se conoce a sí mismo. Tiresias, como muchos adivinos que aparecen en los mitos antiguos, era ciego. Se cuenta que fue la diosa atenea quien provocó su ceguera al castigarlo por haberla sorprendido mientras se estaba bañando. Tiresias vio lo divino más allá de lo cotidiano, vio lo que el resto de hombres no es capaz de ver y por eso tuvo que pagar un precio, el precio de la vista. De alguna manera podríamos decir que a Narciso le tocó la misma suerte porque cuando él se vio a sí mismo en el agua del estanque vio una realidad que antes no conocía y que a partir de su descubrimiento ya no podía ignorar. Llegado a la edad de la adolescencia, Narciso se había convertido en un joven muy hermoso. Su belleza era tan impresionante que todos los que se lo cruzaban se enamoraban de él. Pero Narciso rechazaba el amor de todos. Se cuenta que un día Mientras vagaba por los campos, fue visto por una ninfa de las montañas, Eco. y como no, al ver tanta hermosura, ella también quedó prendada. Eco intentó de muchas maneras expresarle su amor, a pesar de que no era capaz de hablar. Ella, que en el pasado había tenido una voz fascinante y podía pronunciar las palabras más hermosas, había perdido este don por un castigo de Era. La reina del Olimpo había descubierto que Eco la distraía mientras Zeus cortejaba a otras ninfas, dándole así tiempo para escapar. Y a partir de ese momento, lo único que ella podía hacer era repetir las últimas palabras de su interlocutor. Cuando por fin, entre mucha torpeza, consiguió declarar su amor a Narciso, este le contestó con duras palabras, antes moriré que entregarme yo a ti. Desesperada, Eco se refugió en una cueva de las montañas y allí, tras dejar de comer y dormir, se desvaneció para siempre, quedando solo su voz. En una clave de interpretación, la voz de Eco representa la voz de la conciencia, esa voz que a todos nos cuesta escuchar, porque tenemos miedo, porque no queremos salir de nuestra zona de confort y porque sabemos que si la escucháramos no podríamos seguir siendo los mismos. Narciso, que rechaza a Eco, es el símbolo del hombre que no quiere ver, que no quiere conocer. Pero la vida nos acaba devolviendo lo que hemos estado sembrando y así le pasó también a Narciso. La diosa Némesis al ver la actitud arrogante de Narciso, decidió intervenir. Ella hizo que el joven se topara con su propia imagen reflejada en un estanque de agua cristalina. Narciso se acercó a la fuente para saciar su sed después de un día de caza. Cuando se vio a sí mismo, al principio sin reconocerse, empezó a sentir emociones muy intensas. Enseguida se enamoró de aquel reflejo y en él, surgió la llama del deseo por conquistarlo. A partir de entonces, Narciso nunca más pudo separarse de aquella imagen tan hermosa. Sus anhelos se hicieron cada vez más intensos, entre ellos el fuego del amor recién encendido, el deseo de besar al joven que veía frente a sí, la desesperación por no poderlo poseer. Antes de seguir con los acontecimientos, resulta interesante hablar brevemente de Némesis. Conocida como la diosa de la venganza, en esta ocasión Némesis puede ser vista como una fuerza que entra en juego para restablecer un orden que había sido alterado. En cierta forma, podríamos asociar esta diosa al karma, aquella energía que siempre nos vuelve a colocar en nuestro sitio, dentro del marco de la ley natural, del Dharma. Otro elemento simbólico que podemos destacar es el espejo, que tiene un significado muy potente. Tal como hace eco con la voz, el espejo nos devuelve nuestra propia imagen, como una metáfora de nuestra conciencia. Aquella conciencia que Narciso antes había rechazado, ahora está ahí, frente a él, y ya no la puede ignorar. El espejo es un símbolo de visión interior, un intermediario entre el mundo visible y y el mundo invisible que alberga cada uno. Narciso, a través del espejo, ve su alma desnuda, sin máscaras ni escudos, pero él aún no está listo para verla. De hecho, si por un lado el espejo nos puede llevar a la verdad, a la armonía y a la unión con nuestro verdadero ser, por otro lado nos puede llevar a la destrucción, tal y como le ocurre a Narciso. Su actitud obsesiva es la prueba de la inmadurez de su alma. La reacción de Narciso es la de cerrarse en banda, aislarse totalmente de su propio entorno. La obsesión lo lleva a la soledad y la ruina. Esto es lo que tenemos que evitar, cerrarnos y obsesionarnos frente a un problema. La mejor respuesta siempre es el amor, la apertura hacia el otro, la fraternidad. Y la convivencia. El tormento de Narciso se hacía cada vez más fuerte, así como su ardor y su deseo. Por primera vez en su vida, Narciso se conoce a sí mismo y jamás podrá volver a ser como antes. ¿Acaso no es esto lo que nos pasa a todos? Cuando aprendemos verdades antes desconocidas, cuando descubrimos partes ocultas de nosotros mismos. ¿Podemos seguir siendo iguales? Posiblemente la respuesta sea no. Aquel deseo que en Narciso se expresa como ardor por conquistarse, es en realidad nuestro deseo por conquistar la parte más auténtica y más noble de nuestro ser. Es el deseo por llegar a nuestra identidad, por autorreconocernos. Pero, ¿cómo podemos conquistar esa identidad que muchas veces está oculta ante nuestros propios ojos? Se trata de un desafío arduo pero posible, porque se ha de luchar contra todos aquellos factores externos que nos impiden preservar nuestra verdadera identidad. Factores como la opinión de los demás, la necesidad de adaptarse al contexto que nos rodea, la aprobación de los padres y de los amigos, Narciso que se aísla para mirarse a sí mismo, es la expresión de esta exigencia de alejar aquellos factores que no nos dejan ver quiénes somos realmente. Y en este gesto de aislarse no hay ninguna vanidad, porque la vanidad surge cuando nos comparamos y nos creemos mejores que los demás. Pero Narciso no se compara con nadie, él está solo, centrado en la búsqueda de sí. Admirando su propio reflejo en el agua cristalina del estanque, el joven acaba consumiéndose hasta la muerte. Y en aquel lugar que fue testigo de una pasión sin igual, nace una flor a la que se le dio su mismo nombre, Narciso. Narciso en realidad no muere, sino que se transforma en algo puro e inmortal, en una flor que enlaza con lo divino y con la parte inmortal y más noble del ser humano. El Narciso aparece al principio de la primavera, y por eso simboliza los nuevos comienzos. Narciso, cuando se transforma en una flor, comienza una nueva vida, la vida verdadera. El paralelismo con los hombres, una vez más, es inevitable. Nosotros también, cuando llegamos a conocernos de verdad, de alguna forma empezamos a vivir una vida diferente, dejando atrás lo viejo y todo aquello que ya no nos sirve. Pero la flor de Narciso, también se enlaza con lo oculto, con lo que no se puede ver a simple vista. Cuenta otro mito que Perséfone, hija de la diosa Deméter, fue raptada por Hades, dios del inframundo, mientras estaba contemplando un narciso. Podríamos decir que el narciso es entonces la flor del inframundo, de lo que va más allá del mundo sensible. Perséfone capta la belleza de la flor y quiere poseerla, y esto la lleva a entrar en contacto con el mundo de lo que no es evidente, de lo que se escapa a nuestra mente. El Narciso es la flor que simboliza esta capacidad de ver más allá, tal y como hicieron Tiresias y el mismo Narciso. Para terminar, la flor del Narciso también se puede comparar con la flor del Loto, símbolo de pureza y de unión con lo espiritual. Como el Loto, el Narciso es un bulbo que nace en el barro, que representa el elemento tierra. Crece en el elemento pránico agua, después extiende sus hojas al aire que representa el elemento astral y finalmente se abre para recibir la luz directa del sol, elemento fuego. Es evidente que el mito de Narciso tiene mucho que ver con los valores más nobles del ser humano aquellos valores que debemos cultivar para vivir en armonía con los demás y con nuestro entorno. Si este capítulo te ha gustado, te esperamos en el próximo. Síguenos en redes y entérate de todos los proyectos y novedades. Gracias por estar ahí. Y hasta el próximo capítulo de Filomitos.